0: En nuestra sociedad se van perdiendo los valores. Por ello es importante tomar conciencia y rescatarlos. Para ello, Sonia Ramírez y Luz Anguiano nos ayudarán a reencontrarlos en Small Light. Por nuestra sociedad y por nuestros jóvenes, únete al rescate y mantén encendida tu luz. Small Light.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Luz Anguiano
2: y te invito a que nos escuches en Small Light.
0: Small Light.
4: Gracias por la aceptación que han tenido. Hoy tenemos un programa algo doloroso. Ay, no es cierto. Algo denso, algo extremo, algo complicado. Eh, las rupturas amorosas, el desamor, la desilusión y todo lo que conlleva este, este proceso, ¿no? Eh, pues sean bienvenidos una vez más a este su espacio, Small Life. Eh, me voy a permitir eh, presentar, bueno, más bien que ellos se presenten, eh, les cedo los micrófonos y pues ahorita comenzamos.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Chepe, bueno, no es
6: mi nombre, es mi apodo
5: y, este, y es un gusto hasta saludarlos.
6: Mi nombre es Armando Arriaga, eh, yo soy el, el psicólogo, digamos que el, el profesional de, que invitaron el día de hoy, vamos a compartir un poquito las cuestiones eh, amorosas y, y vamos a hablar un poquito de las vivencias que nos han sucedido a todos por igual.
4: ¿Qué tal, eh? El psicólogo, o sea, el especialista, y el afectado, dice el acusado. <risas> ya iba a decir otra palabra, pero esa no va aquí. Bueno, para empezar, una ruptura amorosa. Eh, yo creo que todos, en su mayoría, hemos experimentado Está como parte de nuestra vida, ¿no? Uno, yo creo que es como el una tras otra, tras otra. Eh, ¿En qué consistirá esta parte de que a veces tenemos una relación y resulta que no funciona? Y nos damos un tiempo a veces, no todos nos damos un tiempo. Otros continuamos, pero sucede que se vuelve a repetir la historia, ¿no? siempre Exactamente, lo dice Armando, ¿no? Patrones. ¿En qué consiste? A ver, Armando, ya vamos ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿a qué se debe esta parte?
6: Siempre llevará el duelo. Y en el duelo hay dolor. Entonces, por eso hablábamos todo el tiempo tenemos duelos Todo el tiempo nos separamos de cosas Pero lo complicado es cuando te separas De alguien a quien tú elegiste para estar Y eso pues no cualquiera sabe cómo llevarlo ¿no? ¿Ustedes, ¿Ustedes qué piensan? Pues les les dejo el micrófono aquí a mi compañero El Chepe A ver que nos hable un poquito de su experiencia
5: ¿Qué tal? No, pues Experiencias como esa pues ¿Qué te puedo decir? Cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿no? no, nada de eso, nada de eso. Cualquiera las ha tenido, ¿tú sabes que en el amor hay fracasos, hay alegrías, hay de todo y pues hay que simplemente tratar de entendernos, ¿no? Para, para no llegar a caer en esas situaciones de, de desamor, de desamor y, y este... Pues es, es lo más básico de, de esto: es el, el apoyo mutuo en la pareja. Si no hay apoyo y no hay entendimiento, pues fracasa la, la relación. Te digo, yo te, te puedo decir que ya tuve yo una relación con una muchacha que tuve un hijo con ella. No me entendí, este, llegamos al, al pleito de, de la separación, pero ya con un hijo de por medio. Pues es una, es una. Es un conflicto más, más, este, más adentrado porque tuve que hasta llegar hasta, hasta demandarla para ver a, a, a ver a mi hijo, pero ¿cuál fue el motivo? Que ella también no me quería soltar. Sí, o sea, con, con el niño, con, con el niño pensó que ella podría tener el amor de mi parte, siendo que lo que estaba lo que estaba haciendo era dañar más esa, esa parte del amor, o sea, estaba haciendo más conflicto. Y bueno, gracias a Dios ya ya superé eso y y este y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí.
6: Puedes limpiarte las lágrimas, hermano.
4: Ambos dijeron una parte muy importante. Armando hablaba del duelo, que es dolor, ¿no? El, el de repente, el asimilarlo, pues cuesta mucho trabajo. Y me llamaba la atención eh, lo que decía Chepe, en, nos cuenta un poco de su experiencia ¿no? con su pareja. Eh, actualmente, si somos conscientes, la mayoría de las relaciones, pues es lo dice él, son enfermizas. Yo no lo quise decir, ¿eh? pero no es tanto. Tiene mucho que ver las circunstancias en cómo se va dando la relación. no Desde un principio, desde que tú empiezas a relacionarte con, con la persona pues te vas dando cuenta cómo es. Ahora sí que es un, el noviazgo pues se supone que es un proceso de conocimiento ¿no? de la otra persona y tú te vas dando cuenta. Muchas de las veces me llama mucho la atención porque hay chavas, no sé, por ejemplo, salen de fin de semana, se van a un antro, el chavo anda todo alcoholizado. Somos conscientes que la mayoría de las personas alcoholizadas pues andan como muy cariñosas, ¿no? muy necesitadas de, de afecto y pues ya, o sea, lo, lo vislumbran como el amor de su vida. Salen una noche, están bailando, intercambian números telefónicos, empiezan como a hablarse. Ya el lunes el chavo yo creo que ya ni se acuerda de ti, pero tú ahí estás, ¿no? Como a veces insistiendo, o se da como la interacción. Y de repente empieza como el, el intercambio de, de palabras. de Sí, se da la relación, qué chido, pero de repente... La parte a la que voy es, lo conoces en un lugar donde anda todo alcoholizado y a veces ya, no, es el mejor hombre del mundo. Y ya empieza a darse a conocer. Eh, eh, bueno, de hecho sí, no, no lo conoces, no lo conoces, lo empiezas a tratar, pero tú ya das por hecho una relación, ¿no? Y aquí va una parte importante. ¿Qué tan necesitados a veces estamos de afecto? Que en cualquier persona que nos sonríe, ya estamos ahí mostrando el amor, ¿no? Y es, estoy hablando de una situación cotidiana y común, cuando no eh, pasa algo más saliendo del antro y de ahí se desatan mil cosas pero sí son situaciones que de repente empezamos se puede decir mal y queremos que todo acabe como el cuento de hadas, ¿no? Y fueron felices para siempre cuando nuestra realidad no puede ser así, si a veces conociendo a una persona, no sé, yo a veces la verdad admiro ...relaciones de cuatro, cinco, seis años... ...que ya llevan un proceso grande, caminado... ...y aún así hay diferencias... ...imagínense con una persona... ...que acabas de conocer, no sé, dos, tres meses... ...obviamente, pues la persona en la situación... ...no va a ser igual de como es en su vida cotidiana... ...ahora sí que es muy diferente... ...pero creo yo que tiene mucho que ver... ...desde el momento en que conoces a la persona... ...desde la forma, o sea... ...muchas de las veces... Pues todos nos mostramos de alguna manera muy superficial, ¿no? Nunca muestras la, la careta o la cara como es, tanto hombres como mujeres. Perdona
6: ahí que, que te interrumpa un poco, pero es que en realidad pareciera que aprendimos a estar así, con caretas. Entonces, es, la verdad es que casi todas las personas pedimos eh, sinceridad, honestidad, pero pocos la soportamos. Entonces, en, de tal forma creo que hablabas de muchas cosas muy muy interesantes y muy importantes en función de cómo, cómo inicia algo y luego cómo termina ¿no? eh, quieres que inicie algo de la mejor forma y no quieres que termine pero cuando inicie de una forma caótica pues lo más probable es que todo va a ser un caos desde el principio hasta el final y entonces por eso, por eso hablaste algo crucial esa necesidad de sentirse pues querido y esa necesidad a lo que nos lleva, ¿no? Ahora sí que nos lleva a lo que haya. Y si en la fiesta hay 10 Bryan y un Kevin, pues a lo mejor nomás quiero el Kevin, pero como ya lo agarraron, pues ahora ya quiero el Bryan 9 o el Bryan güero, el... y en este sentido, pues yo voy mejor por la británica China, la Britania y y no por hacer despectivos los nombres, sino en generalizar, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos visualizando? Todo es dinámico, las relaciones van cambiando. Pero si tú no sabes qué es lo que buscas desde un principio, que también se vale. Para eso es el noviazgo, para identificar si era lo que buscabas. El punto es, cuando quieres que el otro... ...te dé lo que tú no te puedes dar... ...si el otro... ...estás buscando que Brian... ...o que Brittany sea quien me haga feliz... ...pues... Eh, ...perdón por decirlo así... ...pero... ...pues ya es un fracaso... ...desde ahí... E Inicies eso ¿no? o no... ...o como termine o como vaya... ...es un fracaso... ...desde ahí...
1: ...fíjate yo, yo creo que... ...actualmente la sociedad... ...en general estamos muy mal, porque como dice Sonia, muchos, muchos, muchos buscamos quizá un, por la carencia de afecto que nosotros tenemos, buscamos a alguien que, ay pues es que me abraza o me agarra bonito la mano, y entonces como yo tengo esa necesidad tan grande de cariño, de afecto, de amor, de sentirme amado, se da en las personas adultas, bueno yo no soy psicóloga pero yo lo he visto, y en los niños, por ejemplo yo soy maestra hecho no, traigo mi uniforme del catecismo, y yo veo a los niños como los papás no les dan amor Entonces de ahí empieza Ahorita ves a los, no sé, papás tipo 30, 40 años Y todos sus hijos, toda esa generación Yo siempre he dicho son como generación de nanas o de abuelas De la nana televisión o de la nana abuela Porque ellos fueron quienes los educaron Y los papás no, ¿por qué? Porque empezó la época en que No, pues la mujer tiene que salir a trabajar y la independización y no sé qué pero creo yo que pasan a fregar a los hijos, pues porque yo luego te digo, en el catecismo los niños están muy, muy carentes de, de afecto, pues porque se acercan. Ay maestre, ya con que te toquen o con que tú los toques o les digas, ay qué bonita te ves hoy, ay mi princesa, uff, para eso los niños ya es así como que no inventes, o sea... Mi maestra me ama, aunque en realidad, o sea, es el proceso al que vamos, pues. Pero aunque en realidad, por ejemplo, en la primera clase yo no los amo, pues, o sea, porque tengo que conocerlos y poco a poco se supone que el fin es ese, ¿no? Pero creo yo que desde pequeños venimos arrastrando todo eso con la carencia de afectos y perjudica demasiado al momento de tener una relación. Creo yo que principalmente primero si tienes que amar tú, o por ejemplo, tienes una ruptura amorosa, sánalo. Amate, espérate, o sea, no te pasa nada con estar soltero, al contrario, ay, no, <risa> primero, de verdad hay que sanarlo, yo sé que cada gente tiene como, tenemos como procesos diferentes, ¿no? Pero no sé, o sea, hay quienes, sobre todo veo yo, no es por nada, pero yo veo que mucho en los hombres, ay, yo veo mucho que en los hombres ellos son como... Conmigo. Se me mueve, perdón pero <risa> Es que estoy escuchando acá Yo veo que muchos de los hombres son así como que Ah, ya terminé una relación Y luego, luego otra, y otra, y otra Y piensan que así van a sanar y Yo creo, no personal, que es un poquito más de daño No sé qué quieran
5: opinar <risa> Claro, claro, claro Mira, me voy a regresar a ese tema De, de cómo empezar una relación Este, desgraciadamente ahorita si te fijas, bueno en mi caso Te digo, yo terminé con esta chava Y ahora sí, que yo soy el que me fijo Yo como hombre, yo soy el que Me fijo en la mujer Cómo, cómo me trata Cómo es, de, de dónde viene Por qué, porque ahorita ay, Te topas con Con cualquiera, ahora sí que con cualquiera O sea, no, sin ofender a nadie Pero pues, un, regularmente La mujer es la que tiene que Fijarse con quién va a andar este de dónde viene a eh, qué se dedica y todo eso y ahorita no ahorita ya el hombre es el que se anda fijando a ver que, ella quién es y a qué se dedica porque se va con ya salió con fulanito ya sale con... entonces pues, qué puede haber de amor con una chava que, que realmente pues no quiere amor quiere amor de todos no de, quiere amor de, del barrio ¿verdad? entonces pues, hay que estar más atentos en esa cuestión no
4: Fíjense bien, ahorita, la verdad, con lo que está diciendo Chepe, la mujer actualmente quiere desenvolver o actuar el mismo papel que el hombre. Si se fijan ahorita los roles, eh, la mujer ya trata de conquistar antes que el hombre la corteje. Casi siempre la mujer, ya últimamente a lo que yo he visto, trata de tomar la iniciativa. Anteriormente... Y, y esa parte a mí me, me encanta y me fascina porque vemos mujeres que todavía esperamos eso de un hombre, ¿no? El hecho de que el amor a la antigua exactamente, o sea, ya ahorita yo lo he visto así, tengo amigos, tengo en general, ¿no? La chava tiene que tomar la iniciativa, la chava tiene que empezar a, no sé, a hablarte a pedirte el teléfono porque o sea, ya a veces hasta el chavo se siente hasta intimidado, hasta cohibido. No digo que en todos los casos porque todavía hay hombres machos alfa que ah bárbaro, o sea, pero de verdad, o sea, las mujeres ahorita La verdad las mujeres ahorita neta si sí estamos con es yo no tengo nada en contra de la de la liberación femenina, de verdad no lo tengo, no soy feminista. Pero hay cosas que yo creo que a cada uno nos toca, ¿no? Cada uno debe de jugar sus roles como debe de ser. Y yo no digo que el hombre siempre tenga que, que ir un paso adelante, pero por algo, creo yo, fue creado primero. Y en este, en este caso, en este caso, creo que al hombre le toca realizar papeles muy diferentes a los que realizamos las mujeres. Y no digo que las mujeres como muchas veces. Piensen que la mujer debe estar en una cocina. No, yo no soy de esa idea. Pero si sí hay cosas que le tocan específicamente realizar a un hombre. ¿Por qué? Porque rompen con la magia de las cosas. Porque si alterando un proceso, pues ahora sí que se cambia todo, ¿no? Nuestra historia ha ido cambiando a raíz de eso. Que queremos improvisar y queremos hacer cosas que no nos tocan. Y todo se altera. Todo se altera, en este caso, en la parte de las relaciones amorosas. Pues, mujeres, ¿cómo queremos que toque el rome a la puerta si ni siquiera te metes a tu casa, ¿no? Te la vives en la calle. Para empezar, perdón que lo diga, pero es la verdad. Mujeres, ¿cómo queremos que los hombres nos respeten, nos amen, nos sean fieles y nos den nuestro lugar cuando ni siquiera nosotros nos respetamos a nosotras mismas, ¿no? Desde la manera en que vestimos. Hay muchas cosas que de verdad tenemos que como poner en... Sí, en sí, sí, sí. En, a consideración Y de verdad darnos cuenta Nos quejamos de que No sé, justamente ahorita que venía Venían dos chicas platicando En el transporte Y la chava, o sea, venía quejándose que, que el hombre la trataba mal Que era un hijo de tal por cual Y luego le decía Pues para que se le quite ahorita En la noche me voy a ir a cotorrear Con mis amigas, pero con un lenguaje muy Ahora sí que muy florido y de repente, pues yo pienso, ¿no? Yo me imagino, si yo fuera su pareja, la neta yo me daba la vuelta y me iba nada más con la pura manera de hablar. Híjole, hay muchas cosas a considerar. Y tenemos, ahora sí que las mujeres... Yo no voy a tirarles a los hombres porque pues yo creo que cada uno debemos de asumir nuestro papel y nuestros roles. Y ahora sí que cada uno to tomar lo que nos toca, ¿no? Pero sí tener muy en cuenta que si yo quiero algo de otra persona primero la tengo que ofrecer yo yo no puedo dar algo que no tengo ni pedir jamás algo que yo no voy a poder dar y esto es en una relación Luz, no sé tú qué quieras comentar
1: Pues sí quiero comentar, pero qué les parece si primero nos vamos a un espacio musical, vamos justamente en torno a nuestro tema de hoy, así tan doloroso <risa> Ah, no, no, no está tan dramática la canción Pero fíjense, hasta tiene nombre bonito Se llama Gotitas de Amor encanta, sí, <ríe> Gotitas de Amor de Jesse, y Joy Vamos a escucharlos y regresamos en un momento Aquí en el programa Small Light
7: Me encontré esa flor y te la quiero regalar Cortada del jardín de mi interior Para que la cuides y la riegues por favor Con gotitas de amor Tiene unas espinas pero es lindo su color Y uno que otro lo perdió floor.
0: Pulso Digital GDL Radio
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Smotlight. Light, escuchamos esta canción que se llama Gotitas de Amor de Jesse Joy, muy buena la canción o sea te habla un poquitillo ahí del amor cómo, cómo enamorar, pero también cuando estás desenamorado no con estas rupturas, pero bueno un comentario que yo quería hacer antes de, de irnos a este espacio musical es que precisamente yo veo mucho en la cuestión esto de lo de los roles. A mí no me gusta que el hombre esté perdiendo como, como su lugar o como su rol y que la mujer quiera salir como, ah, yo puedo. Sí, es cierto, mujeres, sí podemos. Pero el caballero es el que ahí debe de iniciar. Ajá, el caballero, ¿no? O sea. Y justamente como tú lo decías, Sonia, porque los hombres ya no se animan porque a lo mejor ven a las mujeres bien bravuconas, bien, bien machas según ellas y dicen, no, pues capaz de que mm, le digo algo y no, no, no sé, como que los hombres han disminuido porque las mujeres se han puesto como un poquito en un lugar más arriba y creo yo que ahí se va haciendo como una decadencia de valores porque la mujer no se valora justamente por querer salir según ella adelante cometemos muchísimos errores que no sé, yo estoy, por ejemplo, yo estoy de cuenta como la canción está a Marta la Antigua justamente de este ¿Cómo se llama? Pedro Fernández, ajá, o sea que se vuelvan esos roles porque de hecho yo estaba pensando con una amiga con Mayra a poder hacer como talleres en los que volvamos los valores, ¿no? Porque los adolescentes no conocen los valores ahorita, o sea, tú le dices, oye, este, no sé, pasa en el camión simplemente un ejemplo, ¿no? Y están varios hombres y varias mujeres y a los hombres les vale cacahuate y se suben o ven una mujer que se sube con su bebé y no les dejan sentar, o sea, yo entiendo también los hombres, este, a lo mejor quieren alcanzar lugar, no sé, pero <risa> no sé cómo explicarme, creo yo que se van perdiendo los valores de mínimas cosas. Pues estamos mal, por eso la sociedad estamos como
8: estamos
6: Bueno, yo creo que en lo que están refiriendo ahorita Bueno, antes de empezar, gracias por los que los amigos que me escuchan Saludos Chito, saludos Ani, saludos Alemar, Mario Y todos los demás, manden aquí mensajes y les mandamos los saludos ¿sí? Pero eh, retomando un poco el tema, planteándoles... Eh, yo creo que es muy importante antes de entrar a cuestiones de roles, antes de entrar a cuestión de género, antes de entrar a cuestiones como de qué sí y qué no debo de hacer yo creo que tendríamos que hacer una valoración sobre circunstancias hacia la doble moral ¿sí? Eh, estamos en un contexto donde en el occidente se maneja, me persino pero luego como que me despersino luego me, ...luego me descambio, dicen acá... Eh, ...me cambio y luego me descambio... ...como un chascarrillo pues... Eh, ...la otra parte de, en la que... ...sí te amo pero te engaño... ...la otra parte en la que... ...sí soy una mujer... Eh, ...que no es fácil pero... Eh, ...en cierta forma... ...sí es fácil y no estoy hablando solo en la cuestión sexual... ...estoy hablando en muchas circunstancias... ...en la facilidad... ...entonces... A, ...ahí precisamente en la cuestión de la doble moral... Creo que de, si no tienes, obviamente, valores Y no por defender el género, pero los valores están en todos lados En hombres y en mujeres Y tú ahorita que decías, por ejemplo, de, de lo del camión no Ahora que he estado haciendo mi experimento social de andar en camiones Me he dado cuenta de que si quieres ser caballero en el camión Te quedas sin llegar a tiempo esa es la realidad, o sea, si tú quieres ser un caballero en el camión, eh, todos, todos, eh, hombres y mujeres, hasta el chofer, te deja abajo. ¿eh? Entonces tienes que estar también en el contexto, y que eso es parte, eh, creo, considero, de, de esta circunstancia en la que ya los hombres eh, no enamoran a una mujer como ustedes lo solicitan de cierta forma, no desde su perspectiva. Eh, todo va cambiando, entonces las mujeres hoy dicen podemos hacer lo mismo que un hombre y a veces lo mismo que un hombre es llegar y decirle me gustas, quiero contigo. Y para los, las nuevas generaciones de los hombres también ha sido muy cómodo esto, ¿no? De tal forma, pues ya es más simple estar con quien quieras estar. ¿Por qué digo esto? Porque entonces cualquier relación se hace en cinco minutos, no se elabora. No se conocen, no, no, no se seducen, no se sonríen Es simplemente llego, perreamos un poco y hay que seguir perreando O llego, este, ¿qué música te gusta? Pásame tu link, pásame tu Whatsapp, pásame esto Y cuando menos esperas, antes de ser novios están mandando fotos encuerados, no Entonces esa circunstancia, si estamos hablando de desamor O, o estamos hablando de estas rupturas amorosas pues también tendríamos que evaluar que la ruptura amorosa no siempre tiene que llevar un título no siempre tiene que ser un noviazgo y no siempre tiene que ser un matrimonio ¿por qué? porque pues en esta doble moral algo que estábamos planteando mientras estaban escuchando la música era esta circunstancia ¿no? ¿cuántas parejas, cuántos eh, matrimonios, y yo estoy poniéndolo entre comillas viven juntos, pero no se aman entonces entonces eh, es una ruptura sin ser ruptura No hay una relación pero viven juntos Y entonces ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llevas algo que hablamos desde el principio? Un proceso de duelo ¿Cómo vives de manera sana? La aceptación de no estar con alguien con quien vives Es complicado Pero está ahí Y luego decimos No sé por qué me levanto hoy bien enojado No sé por qué me levanto hoy bien triste hoy ya no bien sabe cómo diría la albertano, ¿verdad? Este, eh, en, en ese sentido Pues porque No tienes cuidado sobre, sobre ti Que es a donde quiero ir A la parte En la que Estás buscando amor En otros No en ti en... no ¿no? Exacto Entonces Si le estás pidiendo Al otro Vuelvo a decirlo Como lo dije al principio Algo que tú no te puedes dar, pues estás fracasando, la circunstancia es que ustedes hablaban hace rato de valores, hablábamos del, del rol que tiene que ser un hombre o el rol que tiene que ser una mujer o un caballero o una dama, pero si se fijan no hablábamos de la educación que se nos da al entorno de lo que debemos de hacer hacia nosotros antes de hacerlo con alguien más. Si te dicen, vas a ser la mamá y vas a cuidar a los hijos, vas a ser el papá y vas a ser el proveedor. Eso en antiguas eh, dinámicas, ¿no? En otras generaciones. Ahora te dicen, somos equitativos, los dos trabajamos, los dos cuidamos. Ah, ok. Pero si te fijas, te están diciendo qué vas a hacer con otros. Pero cuando te dicen, oye, necesitas darte este, ir a hacer este ejercicio para que estés bien contigo. Necesitas ir, eh, no sé, lo que te guste si te gusta ir a misa, necesitas ir a misa para estar en paz contigo, necesitas trabajar en yoga para estar a gusto contigo necesitas ir a terapia para estar a gusto contigo, necesitas cinco minutos, necesitas ver qué es lo que te gusta hacer en tu vida para estar a gusto contigo pero pareciera que lo que te dicen es qué tienes que hacer para estar a gusto con los demás, no contigo entonces eh, creo que ahí una de las circunstancias es donde Chepina puede hablarnos porque cuando él hablaba pues en, de su caso muy en particular eh, pareciera que su expareja, eso era lo que buscaba ¿no? de hecho,
5: ahora sí que como dice Armando ah, dice que, que hay que buscar lo que uno se merece y en este caso los, me, me tocó, me tocó este, ver cómo esa expareja eh, pedía consejos, ya sea de la amiga, de la mamá, pero pues en realidad, más bien, o sea, yo pensaba que ella tenía que buscar lo que ella quería, ¿no? que Lo que sus amigas pensaban, o sus amigas le decían, o sus amigas querían, porque de repente me llegaba y que, fíjate que a, al novio de fulanita le regalaron esto, y fíjate que se fueron a, a ver. Se trabaja con lo que se tiene y se ama con lo que se tiene. O sea, no busques en otras personas lo que quieres para ti. O sea, trata de ser feliz ahora sí como, como dice la canción. Trata de ser feliz con lo que tienes. Ayer, ¿sí? ¿Ah? ayer la escuché, ayer que estaba llorando la escuché. <ríe> sí, Napoleón.
4: <ríe> ¿Qué, ¿Qué es cierto esto? todo esto que nos están diciendo y la parte de, de empezar desde nosotros no eh, sucede que andamos necesitados y buscando que lo que no más que nada yo siento que a veces es como el, el querer huirle a enfrentarnos a confrontarnos a nosotros mismos y como me está costando trabajo darme cuenta que no soy lo que yo esperaba que me está costando trabajo eh, dejar a lo mejor, no sé, conductas actitudes, el tener que, no sé, muchas de las veces en un entorno familiar, el darte cuenta que también muchas de las de que a veces las relaciones en familia no sean buenas, pues también es como parte de tuya, ¿no? y a veces preferimos mejor huir que enfrentar, y el huir pues buscando llenar huecos o vacíos con otra persona, ¿no? Eh, ahorita estoy a gusto con esta persona me gustó como me habló a veces tengo la carencia no sé, de, del amor paterno o materno y en la pareja voy a buscar eso no sé, es, es muy claro y muy común cuando buscamos a una persona el otro día platicaba con una religiosa y, y me decía la religiosa mira Sonia, estábamos así en la calle y me decía, vamos a observar a las parejitas que pasen y me, me llamaba la atención porque pasaba una pareja donde la chava era mucho más grande que el chico. Y me decía la religiosa, en esa pareja que estás viendo, eh, se te hace una pareja, no sé, óptima, buena. O sea, es, es muy notorio y visible que la chava es más grande, ¿no? Decía, ¿quién buscará papá o quién buscará mamá? Ella me lo decía así. Entonces, sí es cierto, o sea, a veces andamos buscando la mamá o el papá en nuestra pareja y obviamente nunca van a ser ni nuestra mamá ni nuestro papá. O sea, ¿cómo reflejamos nuestros problemas, cómo reflejamos nuestras necesidades y nuestras carencias en el momento que buscamos una pareja? ¿Y cómo queremos que nos den todo lo que nunca nos dieron en el, en el seno familiar? ¿cómo queremos que nos los den otras personas? o sea, cuando no les corresponde a ellos Armando está así como meditando le paso el micrófono va? gracias,
6: gracias, es que no es solamente Sonia ver las carencias incluso es repetir los patrones, pero ¿sabes qué? es esta circunstancia de ¿sabes qué? yo tuve un papá golpeador y eso es algo que yo no quiero y ¡pum! ¿qué crees? A los tres meses de que te casaste... Te pusieron una tranquiza, ¿no? Y no lo puedo dejar... Sabía que no lo quería... Sí, es que él va a cambiar... Y entonces estos patrones... Eh, ya hablando un poquito ahí... En ciertos términos... Eh, más inconscientes... Sin darnos cuenta... Lo seguimos llevando... Y eso no es algo que esté mal... Sino que simplemente es algo que no nos damos cuenta... Tal cual... No nos damos cuenta que así vamos a estar porque así es como sabemos vivir se puede modificar hasta que tú te das cuenta cómo modificas algo de lo que no te das cuenta eso es entonces ahí donde está la complicación porque un, un ejemplo burdo eh, alguno de aquí sabe hablar chino no sé nadie al parecer y todos aquí creo que sabemos hablar español antes de ustedes conocen a alguien que sepa hablar español y que no sepa leer y no sepa escribir, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que sabe hablar español? Sabe hablar español porque fue lo que escuchó. Y él ni siquiera hace una evaluación de por qué se escucha, por qué puedo hablar el español, por qué lo entiendo, aunque no lo sé leer ni escribir. Simplemente lo adquirió. Entonces, hay cosas tan profundas que se viven en casa que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen. Con lo que a ellos les tocó Exacto Pero precisamente Hace ratito hablaban Los puedes cambiar, sí, pero Ahora a nuestra generación Le cuesta trabajo ir al, al psicólogo La generación de nuestros padres Era un loquero Y a las generaciones antes ni siquiera había por acá psicólogos Entonces El punto es que pareciera que Las generaciones para los que vienen Los psicólogos ya van a ser para contener Todos los trastornos más que las emociones. ¿Por qué? Porque no estamos, vuelvo a decirlo, poniéndonos atención desde antes. Lo estamos haciendo cuando ya no puedo más o cuando me, ya me llevaron porque empezó la crisis, es, me, me, me sigue doliendo el estómago, me sigue doliendo la cabeza, no me duele la espalda, toda esta somatización se empieza a manifestar en nuestro cuerpo y que tiene que ver con diversidad de cosas, pero una gran parte y muy importante es la cuestión de la pareja eh, pareciera que hemos escuchado en todos absolutamente todos lados que debemos de estar con alguien y entonces no es como pues si fuera no sé, pecado, algo malo o, o un problema estar solo bueno cuando menos sobre todo en el contexto aquí en México no en otros lugares no es esa perspectiva eh, no sé yo ahora estoy experimentando cosas solo eh, en el buen sentido, no pienses mal chefe porque ya te vi tu mente cochambrosa eh, bueno, es un chascarrillo para que todos se ojo ¿no? oh, 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 qué interesante eh, estoy experimentando por ejemplo esta parte de ir a conciertos solo de ir a la playa pues de cierta forma solo de, de salir a hacer las compras de cocinarme de atenderme en muchos sentidos y eso es gratificante cuando te das cuenta de que puedes ser feliz desde ti y que luego puedes compartir esa felicidad que, exacto entonces este concepto que a nuestra generación para los que tenemos 30 o todavía los que tienen 25 les tocó de mi media naranja la canción, tú me complemento mi media naranja un saludo a Gildardo, un saludo a Gildardo ¿sí? ahí nos acordamos de él este en, en, en esa circunstancia eh, si cambias el chip y te das cuenta que no necesitas una media naranja, incluso que no necesitas a nadie, en ese sentido, ya no vas a estar buscando, vas a estar dejando que cuando llegue la persona la puedas disfrutar.
1: No sé, a ver, tú dinos, hermano, si sí, bueno, no. sí, ahí, por ejemplo, se podría confundir con la soberbia. A lo mejor una persona que está muy lastimada, muy dañada, dice, ah, no, pues este ahora yo soy de... Este, Yo voy a estar solo y no necesito a nadie y no quiero a nadie. ¿Se podría confundir ahí?
6: Perdón, diste en un punto clave que cuando iniciábamos eh, hice el comentario sobre el duelo. ¿sí? Y el duelo tiene, es un proceso que por ende tiene diferentes etapas. ¿no? Hablamos en la etapa del... Iniciamos con el shock, iniciamos el shock es como esta negación, no, no está pasando, vamos ejemplificando nos separamos y no no es cierto, yo creo que estoy dormido, me agarro llorando, no puedo dormir, voy y me como mi helado, este, voy con mis amigos, me pongo una borrachera, estoy haciendo todo eh, sumándome de esa realidad, de ese duelo. No, antes de la depresión es que está, es cuando empieza el dolor, pero estoy tratando de crearme, evadir exactamente. Voy, y me drogo, voy y me duermo toda la semana. Eh, como en el sentido de que no está pasando Para que luego llegue él O, o llegue ella y ya todo como si nada ¿No? Entonces está esta etapa de, de aceptación Viene una etapa de De negociación Se le conoce así como esta cuestión De oye y yo, yo lo veo Mucho en la cuestión religiosa eh, no, en, no en la iglesia Sino en muchos feligreses Y sobre todo los, los más chavos ¿cómo, cómo lo hacemos de Oye Diosito este Hazme la novia y te llevo flores, ¿no? O, es más, me voy descalzo de aquí hasta Talpa, ¿no? Me voy descalzo, pero hazmela, la, que, que me diga que sí, ¿no? O vemos la otra parte, en, en no religiosa, pero que también de cierta forma se manejan cosas como extrañas ahí, de que me voy al Corona por un té de calzón, o me voy por mi ramito de violetas, o no sé, cuáles sean las cosas que empiezan a. Entonces hacemos esta cuestión como para negociar, yo hago algo para que no se vaya, yo hago, hago algo para que se quede y a veces podemos hacer cosas que no queremos y nos empezamos a lastimar a nosotros mismos. Siguiendo en la etapa del duelo viene la cuestión del enojo, ¿no? tantas canciones de dime que ya no me quieres, no voy a decir lo demás, ustedes ya saben, eh, tantas cartas, tantos mensajes, ¿no? De te odio, pero te quise, pero esto. O en el Facebook o en el perfil, ¿no? Ah, yo, este, aquí bien, pero tú que sabe que no. Y, y yo, es que Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero... Y pone su foto, ¿no? Algo así, tú eras el que estaba contra mí, ¿no? En esa circunstancia. Y entonces... Empezamos a delegar hacia allá en esta etapa, viene la otra cuestión como muy clásica o muy regular como la etapa de la depresión y no es un trastorno depresivo, es una etapa, es algo que se cursa ¿no? De tal forma, pues sí, ya estoy llorando, ya le quiero hablar, ya quiero que regrese, ya no quiero comer, o quiero comer de más, o solo quiero dormir, o no quiero dormir. Vienen todas estas circunstancias. Todo esto, ojo, no es que sea una y luego la otra, y luego la otra de manera mecánica. Es como si pusieras diferentes brincolines y le dijeras a un niño de 5 años, brinca, ¿en cuál va a brincar? En el que se le antoje. Entonces, por ende, vas a estar de un lado al otro en una etapa de duelo. La última, hablaríamos de la aceptación. ¡Ojo! Y esto es como que tú hablabas sobre la soberbia. Es muy diferente aceptar que resignarse. Si yo me resigno, sigo atorado en mi etapa de duelo, y entonces voy a decir que estoy solo, pero puede que esté con esta soberbia, en esta etapa de enojo, de ira, diciendo... Eh, que al cabo casi estoy mejor Que al cabo que yo no quería Que al cabo que yo esto Pero no porque en realidad lo sientas Lo dices para mostrarlo al otro Y antes de que te diga nada Que todavía te duele vale. Entonces todavía está el duelo ¿sí? Esa es la importancia De que vayas llevando poco a poco el, eh, Las etapas de duelo Y que poco a poco eh, Vayas dándote cuenta de ti
4: ¿Eh ahí que quiero pensar que volvemos a caer otra vez a la relación o sea no sé ¿ya estoy bien? aparentemente
6: pues es que si, si no si no avanzas el duelo si no lo aceptas que los ya en los últimos eh, autores hablan sobre el en el duelo anexar una etapa que se llama como refragmentación que es ¿ya lo acepté? ¿ahora qué hago? Y pues en ese ahora que hago es hacer la evaluación de todo lo que te dolió. Pero ojo, no para que te vuelva a doler, sino para aprender de eso. Entonces es ahí donde viene el perdón. Es ahí donde viene la decisión. Es ahí donde viene hacia dónde vas. Con todo el conocimiento que tuviste en aquello que perdiste. Si estamos hablando de una relación, ¿qué es lo que ella me dejó? Que fue bueno. Que no fue tan bueno pero que hoy me hace saber para dónde voy y qué quiero cuando lo aceptas, lo haces de una manera saludable y entonces si tienes nuevos conocimientos, si nos damos cuenta de lo que no nos habíamos dado cuenta antes, entonces puedo cambiar, puedo quebrar esos patrones, puedo escoger otra mujer que no sea igual a todas las que he escogido y también otro hombre que no sea igual a, todo lo, a todos los otros y antes de que me digan algo, son simplemente decirles esa parte es que es muy regular este discurso histérico de todas las mujeres o todos los hombres son iguales. Aquí les plantearía, es que todos los que tú escoges son iguales. Es
4: a lo que iba, que a veces pensamos que estamos aparentemente bien y nos damos a la tarea de seguir buscando pareja. No, nos, no, no tenemos ese proceso de decir voy a reconocer, porque también es aceptar, o sea, y reconocer tus errores, ¿no? Cuando hay una ruptura, no es nada más la culpa del otro, es también culpa tuya, porque es cuestión de dos.
8: ¿Hablaría
4: más de culpa? Ok. Entonces, no es tanto la responsabilidad del otro, también es responsabilidad mía, y es el empezar a darme cuenta que hice mal para que esa persona se fuera. ¿Sí? Entonces, a eso iba yo, que a veces aparentemente queremos estar bien y nos damos a la, ni siquiera tomamos el espacio, el tiempo de decir, me voy a sentar, voy a ver qué fue lo que pasó, asimilar tal cual, asimilarlo, darme el tiempo y ahora sí que darte un receso, por ahora así como dicen, no tomar energías después de la carrera y la corretiza que tuviste, sí de verdad, es porque si es un, es un proceso fuerte, difícil y complicado ante todo y desgastante y de repente luego, luego no sé nos damos un sentoncito, vámonos para afuera a la calle a buscar el que sigue, ¿no? No es así. Es
6: que precisamente cuando te hablaba de esta parte de la del aceptación y te comentaba lo del perdón, es que muchas veces creemos que el perdón solamente va hacia los otros y tienes que hacerlo hacia contigo antes de darlo a alguien más, ¿no? Antes de darle el perdón a alguien, te debes de perdonar cosas tú. O debes de saber en realidad exactamente qué sucedió, dónde está la responsabilidad. Pues si era una pareja, y si era de verdad pareja, entonces eran ambos. Y las decisiones o la ruptura tuvo que ver por algo que ambos decidieron. ¿Sí? Aún más a fuerzas que de ganas, pero ahí eso está. Entonces... Si tú no puedes llegar a aceptar eso, obviamente vas a estar solamente como cambiando, cambiando de persona, no enamorándote de alguien, sino buscando aquel que te dé algo que te hace falta.
1: Tengo una pregunta, no sé, si no me la puedes contestar no importa. Ah, es... Uh, ¿qué pasa cuando una persona por ejemplo tiene una relación amorosa termina y lleva más o menos como este procesito que tú nos platicaste entiendo que es diferente ¿no? pero tú dices tienes que retomar y ver qué te dolió, no para que te vuelva a doler pero ¿qué pasa cuando una persona y porque lo he escuchado en varios de los adolescentes o jóvenes con los que yo trabajo tiene el deseo como de sentir que le vuelva a doler ¿Ahí ¿qué? ¿Tú sabes qué puede ser eso?
6: Pues sí, creo que sí te explicas un poquito en eso. Y bueno, como, como ahí ¿qué, qué se puede hacer, pues ahí es donde se hace el trabajo terapéutico, básicamente. Sí, en ciertas circunstancias medio histéricas que ahí pareciera que se muestra. ¿por qué quiero estar donde me duele? Y no puedo decirte tal libro dice que así es, no hay una referencia en específica porque eso solamente lo sabes en ese espacio y con el discurso de la persona y con el discurso que no trae ese día sino que ha llevado en diferentes sesiones y entonces empiezas a identificar qué es lo que te hace que no te muevas de ahí de ese dolor hay, hay un goce porque así a simple vista se pudiera plantear esto de las ganancias secundarias me muestro con dolor y gano algo, ¿sí? A mejor, no sé, fíjate, no sé, a lo mejor le digo a mi maestra que mi novia no me ama para que mi, mami, mi maestra me apapache y a la que amo de verdad es la maestra, aguas, ¿eh? Entonces, eh, pues prácticamente esa, esa circunstancia es... Es la que hay que tener en cuenta y solamente puedes trabajarlo pues en un espacio terapéutico. ¿Sí? No hay una respuesta para Para ti o para ti, para Chepe, para mí, que sea la misma. Tendríamos que llevarlo cada quien en, en su proceso diferente. ¿Sí? Alguien, a ver, Chepe lo veo muy
5: callado. No, no, no. Te lo paso porque ando un poco desconcentrado.
4: Qué interesante. E importante eh, está resultando este tema no fíjense todo lo que lo que hemos podido reconocer e identificar no meramente o sea si se fijan hemos hablado más que nada de las razones o las causas que originan una ruptura eh, de los roles pero me llama mucho la atención todo este proceso del duelo todo, mmm, cómo cada uno exactamente lo tomamos de diferente manera, lo vivimos de diferente manera y algunos ni se toman la, la molestia de vivirlo, ¿verdad? Les vale una pura y dos con sal y, y a seguir. Tristemente, y ahí yo creo, los resultados que hemos que estamos obteniendo actualmente, ¿no? De que, no sé, me llama mucho la atención. Eh, la SAP de de Tinder, eh, etc, etc, yo creo que muchos identifican, me, me llama la atención, decía Armando hace rato, ya ahorita el entablar una relación no te cuesta nada, y por eso hemos caído a lo que hemos caído, por eso, sea ahora sí que he hecho a un lado el, el romanticismo, pues si ya puedes obtener placer a través de un celular, para qué voy a mandar flores, para qué gasto, para qué pierdo tiempo, ¿no? O sea, dense cuenta cómo cómo todo cómo hemos provocado nosotros mismos que se dé todo esto. Ahorita tienen un auge cañoncísimo todas esas aplicaciones. Si se fijan, o sea, millones de usuarios, ¿por qué será?
6: Vamos a lo mismo, es la necesidad de sentirse amado. Es lo que te vende el mercado, es lo que te dicen todos y es pareciera lo que tienes que hacer, sentirte amado. Uh, es como si por el momento eh, lo complicado fuera estar soltero, ¿no? ¿No, no crees? Eh, bueno, es que es parte de... si La verdad es que si le dices ahorita a alguien eh, ¿Sabes que Estoy como un poco confundido y todo lo que quiero es como pasarla bien Pues hay personas que te pueden decir Ah, yo también quiero pasarla bien Y ya, no hay una relación no hay un título a esa relación, pero ya hay una relación, sí. Entonces, eh, si, depende de la madurez con la que puedas llevar y la intención a la que lleves esa esa relación es también la manera en la que te va a doler cuando ya no esté o incluso si empieza a haber cambios, porque es es muy común de que llevamos todo este proceso del noviazgo o de los recién casados en el que todo es dulzura, todo este enamoramiento, toda la luna de miel y luego llega pues toda la cuestión de conocer cómo son nuestras mañas, cómo a qué huelen nuestros gases la boca cuando te despiertas, todos nuestros lugares y pensamientos más oscuros y entonces viene como la decisión si ¿sí quiero o no quiero estar aquí y entonces estás como a veces más comprometido a estar ahí ojo para no estar solo no porque quieras o como decía espero que si sí pongan esa canción la costumbre que el amor sí bueno ya 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 les dije eh, ahí va un poquito entonces esa circunstancia de de estar con alguien por costumbre pues te habla de que ya hay una separación del amor, tal vez no de la pareja, pero sí del amor. Y bueno, ya cada quien sus necesidades o sus demandas, pero ¿para qué estar con alguien que no amas y para qué estar con alguien que no te amas? Yo creo que yo, yo se los preguntaría a ustedes. Ter terceras personas, ¿no? Ya
5: que este, estamos, en, en la actualidad en, estamos en la actualidad con, con aparatos más tecnológicos y Puedes conocer a, a quien sea ahorita y pues en esa etapa que te sientes tú como incomprendido en el amor Que estás con la pareja pero realmente no estás y entonces está el otro chavo que te llega por otro lado O la otra chava y son esas ventanas donde te puedes este, arrinconar, no empezar a conocer a otra persona Y no le das el valor a esa persona que realmente te ama,
6: eso es lo que pienso pues pues qué filosófico saliste hoy, ¿eh? Qué bárbaro, qué bien, Chepe. Entonces, eh, bueno, creo que mejor le pasamos el micrófono a Sonia.
4: Hace ratito estaban diciendo de, de la costumbre, ¿no? Que lo dice la canción y ahorita vamos a escuchar esa canción. Eh, tristemente, bueno, en mi familia, <ríe> voy a balconear a mucho, ¿no? Eh, da la casualidad, no voy a decir quién es, pero es muy curioso, me llama la atención una vez platicando con una de mis tías eh, siendo consciente de que su relación era una relación destructiva yo le cuestionaba ¿no? ¿por qué no, por qué no dejas a, a tu pareja? o ¿por qué no te separas? me, me dejó la, la respuesta así helada y me dijo ¿y qué voy a hacer? si lo dejo ¿qué voy a hacer? están mis hijos y lo voy a decir así hay mujeres la mayoría de las mujeres de 70 setentas, sesentas, ochentas, viven muchos casos así. Se les, exactamente, se les acabó el mundo. O sea, se vuelven totalmente codependientes de esa persona que se les, o sea, no ven un más allá. Yo siempre lo he dicho. Un hijo nunca va a atar a una pareja, jamás y yo creo que es más sano el hecho de que tú les des una mejor vida a tus hijos que estar viviendo un infierno porque eso es vivir un infierno no solamente tú sino que estás arrastrando a tus hijos tus hijos tú como hijo sabes cuando tus padres son felices y cuando no tú lo ves porque tú escuchas cómo se tratan porque tú escuchas el, el cómo se dirige uno al otro Y tú ves más allá no Muy independientemente de que si alegan o no Enfrente de los hijos O se van y se encierran a su cuarto Y alegan, o sea, sí, sí nos damos cuenta El amor se nota Entonces es, es muy curioso Y menciono esta parte Porque muchas mujeres viven así Prefieren aguantar Que trabajar Ahorita nos vamos a ir a, a un pequeño corte Escuchen esta canción porque no solamente la viven los matrimonios, la viven muchas personas jóvenes aceptando algo que saben que los está destruyendo, ¿no? que es una costumbre y que es algo que me está lastimando lentamente y que a fin de cuentas el detonante va a ser grave. Entonces vamos a escuchar esta canción de la señora Rocío Durcal, Costumbres. Porque en este mundo nada es para...
2: En ti y eso es peor pero te extraño también te extraño no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Good job.
4: la canción mucho que eh, analizar de esa, de esa canción, de esa letra, por algo la, la han de haber hecho, el, el que la escribió híjole por qué estaría pasando no para identificar esas cosas sobre todo la costumbre que, que es más fuerte que muchas cosas porque la mayoría de, de las personas vivimos de eso, no de costumbres Okay,
6: la verdad... Bueno, la verdad es que yo no creo que la costumbre sea más fuerte que el amor Esa es la realidad Más bien creo que no, haya, no había amor, por eso estaba la costumbre Cuando hay amor, hay todo Entonces, si estamos hablando de cuestión del, del desamor Estamos hablando que ya no hay amor Entonces, si ya no hay amor, ¿para qué estar ahí? Y esa es la pregunta que hay que hacerse
1: Ya, yeah, estoy aquí <ríe> Sí no sé qué tan rara vaya a sonar mi pregunta, pero por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en lo que comentas en la parte del noviazgo o ¿no? de una relación, pero ¿qué pasa en el matrimonio? Por ejemplo, yo soy una de las personas que cree que el matrimonio pues es para toda la vida, ¿no? Obviamente, no sé, conociendo a tu pareja que yo sé que nunca la terminas de conocer ni te terminas de conocer a veces a ti mismo, ¿no? Pero por ejemplo, si yo digo, no, pues yo de verdad creo, yo sé que mucha gente piensa que esto es una tontería, pero para mí es muy fuerte esto, pensar en que el matrimonio es para toda la vida. Y estoy hablando de un matrimonio de religión católica, yo sé que quizá nos escuche gente que no sea católica o que sea de otra religión, ¿no? Pero ahí, o sea, ¿cómo poder actuar? O definitivamente, ¿sabes qué? O sea, soy consciente que si, no sé, hay golpes o hay causas de fuerza mayor, adelante, estoy de acuerdo, ¿no? Pero cuando son problemas o cuando son... No, pues ya me cansé, ¿no? Pues no sé qué. O sea, ¿cómo hacer ahí? ¿También lo tienes que dejar por dejarlo? ¿O, o tolerar? O, ¿O aprender a vivir con eso? ¿O cómo sería ahí?
6: Haces preguntas bien capciosas. Esas que traen buscapié, ¿no? Lo que digas era usado en tu en algo así, parece judicial, pero está bien. Bueno, eh, yendo a esta perspectiva, eh, lo planteo cada cabeza es un mundo y entonces hay que respetar eso eh, no se puede como generalizar de el matrimonio no es para toda la vida como muchos que dicen ¿quién dice? ¿no? pues quien haya dicho, si tú te lo crees, para ti así es si a ti te lo dijeron pero tú no lo crees pues para ti no lo es entonces esa es una convicción en tu caso, tú dices, para mí así es pues yo creo que de tal forma, si esa es tu visión del matrimonio Entonces Buscarías a alguien que compartiera Esa visión, ¿no? Desde el principio Exactamente, puede llegar Y, y, y voy, voy precisamente Con esos pasos, porque Primero vas a buscar a alguien eh, Que tenga esa visión Y me imagino que si tú tienes la visión del matrimonio, tampoco eres alguien que esté pensando en que cuando encontraste a alguien te vas a casar a los cinco meses. Tal vez tendrás un, un noviazgo un poco más largo precisamente para hacer como estos filtros. Y entonces tomar una decisión concreta para algo formal en su totalidad desde tu perspectiva, ¿sí? con lo, la, la cuestión del matrimonio. Entiendo eso y, y ¿por qué te digo todo esto? Por las grandes diferencias de lo que estamos hablando. Cómo se escogen ahora las parejas en, en Tinder, en Instagram, en el perreo, en cinco minutos, en ay si me gustas nos gustamos y le damos, ¿no? Y entonces también no solamente es que así se inicie una relación, se inicia una relación así que ni siquiera tiene un título y deja de lado un título que luego ya solamente es pues nos juntamos, no están hablando de matrimonio o estoy embarazada, sí, entonces esas son dos cosas importantes eh, para ti es darle un lugar a esa a ese objetivo en tu vida ¿sí? el matrimonio entonces por eso te digo, harás todo ese filtro llegando al matrimonio si ya hiciste todo ese filtro y dices, ay como que si sí duró dos, tres años siendo alguien que no era y hoy dice que siempre no pues yo te plantearía eso eh, en la misma cuestión del matrimonio si, si te gustaría estar con alguien que no te ama y tú estarías con alguien que no amas solo porque te casaste, te regresaría un poco esa, la, esa pregunta porque de ahí es de donde empezaría a venir una respuesta específica contigo. Si hay cosas, como tú lo dices, peleas como cualquier pareja que los va a tener y hay amor, se van a resolver. Pero si no hay amor, hasta porque llegaron los de la pizza tarde, se van a enojar. Y ahora, si tú dices que es para toda la vida, ¿quieres eso toda tu vida? No sé qué respondes.
1: Es que yo pienso que si desde un principio hubo amor, entonces todo se va a tolerar. O sea, por ejemplo, las discusiones, el que le huela mala boca, el que ronque, el que no sé qué eso se va sobrellevando y se tolera si pasa algo, por ejemplo tú dices, si tú estás dispuesta a tolerar que cuando había amor ¿eh? yo creo entonces que desde un principio no fue amor ¿se me explicó? yo creo que el amor no sé si es una frase muy choteada, pero yo creo verdaderamente que el verdadero amor a lo que se le llama amor, que muchas veces maldecimos la palabra amor, yo creo que todo lo puede y yo, por ejemplo, <ríe> ya me estoy aquí vaconeando Pero yo creo que yo, sinceramente, yo sí toleraría O sea, no soportaría Aprendería como a llevar las situaciones Siempre y cuando hubiera amor Si no, pues entonces... Ah, ahí veo
6: Creo que esa es la respuesta eh, En realidad, mi perspectiva es que si no hay amor Aunque haya estado muy bonita la misa Pues nunca fue un matrimonio. Si ¿Sí me entiendes Solamente fue esta careta, fue esto bonito Fue esto que mostré, esto que exhibí qué que chidas las fotos Pero no había nada más que pantalla Hablamos de doble moral Entonces ahí es donde te hablo Específicamente Sobre qué es lo que quieres para ti Y eso es algo que cada quien se lo tiene que cuestionar Sonia, ¿tú qué piensas?
4: Híjole, qué La lucecilla con las cuestionantes Que, que avienta es, es muy curioso, ¿no? Yo pienso que tiene que ver hasta desde el, el inicio del noviazgo, ¿no? El cómo se va dando, y lo decía Armando, o sea, no, no te vas a casar con una persona que acabas de conocer hace cinco meses. Para ya dar ese paso, pues yo creo que tiene que haber un, auto, un, un autoconocimiento y un conocimiento de la otra persona bastante complejo, como para decir, quiero acostarme y levantarme con la misma persona por toda la vida, ¿no? Para ya dar ese paso tan grande, es un ahora sí que un una decisión bastante importante y de bastante responsabilidad ¿Por qué? Porque vas a compartir con esa persona miles de cosas, desde tus malos hábitos, tus cosas malas, tus cosas buenas los defectos, las virtudes este, con amor y desamor dijera Lupita D'Alessio, ¿no? El no estar maquillado No, de verdad, o sea son, son demasiadas cosas Implica demasiada responsabilidad, riesgo Digo riesgos, ¿por qué? Porque es un riesgo El, el hecho, fíjate bien Y, y por qué menciono esto Es un riesgo Tú dices, para toda la vida El riesgo siempre va a estar ahí A eso voy O sea, viendo amor Pero resulta ser un riesgo siempre, Luz Porque tú puedes darlo todo y en el estar preocupada por buscar dar todo te vas a desocupar del otro aquí hay algo y yo pienso que pasa mucho en muchos matrimonios en, en el ocuparnos de ay eh, quiero que esté esto bien o sea nos nos preocupamos no sé hasta de cómo se acomodan los trastes las cucharas no sé ya voy a hablar la parte de, de ya cuando es un matrimonio y te olvidas del otro al otro no le importa si las cucharas están acomodadas o no están acomodadas, al otro le, le hubiese gustado que a lo mejor cuando llegara le abrieras la puerta y lo recibieras con un abrazo, ¿no? Le escucharas. O sea, son situaciones que a veces descuidamos por estar enfocados en cosas que a veces. Yo pienso que el matrimonio va a ser un día a día, o tiene que ser un día a día en el que va a haber de todo, ¿no? Buenas, malas, no se acaba de conocer a la persona, sí, claro, pero es. Si la libraste un día, pues enfocarnos por seguir el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Porque si te estás preocupando por 40 años, pues está cañón, va a ser.
6: Y además creo que el amor tampoco puedes plantearlo y sí te entiendo cuando hablas del concepto del amor en el sentido de que no es un sentimiento. Eh, para mí, desde mi perspectiva El amor es el, lo más grande que existe Y lo que nos hace estar vivos a todos En muchos sentidos De tal forma, tampoco creo que el amor sea así como de ¡Wow! O ya apareció, ¿no? O, ¡Ah, mira ese muchacho, qué guapo! ¡Llegó el amor! No, es algo Que en cada persona Se va a ir desarrollando Entonces, eh, yo creo que eh, En esta circunstancia Chepe, ¿tú qué nos puedes comentar? referente a, a lo del amor digo con el testimonio que nos hablabas con el testimonio que tienes de una de una relación en la que ya tienes un hijo de una relación en la que hubo que llegar a las circunstancias legales cómo fue que llegó el amor y después desapareció qué pasó
5: pues sí o sea Sí suele pasar y, y no suele pasar, pasa, pasan es, me pasó, sí, lo que pasa es que ahora sí que te digo pues como dice Armando, cada cabeza es un mundo y cuando no compartes al, al total ese sentimiento, ese pensamiento con tu pareja, como dices, o sea, yo no soy adivino, o sea, si tú no me dices que te gusta, yo no, o sea, no puedo estar adivinando si si este día te la, te la pasaste bien, si te gustaron la comida que te hice, si te gustó esto <risa> o sea, sí, si, no, 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 claro, o sea, lo que te digo, si, si le gusta, si llega con el pensamiento de que a su novio eh, o al novio de fulanita le trajeron rosas y yo no se las traje total, me gustan las rosas y es como la indirecta me, es, es una indirecta, muy directa O sea, si me dices, pero Bueno, uno de repente sí se la llevaba Y, y trataba de adivinarle Pero también echen la mano Echen la mano, sí Echen la mano no, no, Claro
4: ¿Qué tal con todo esto, eh? Bueno, pues ahorita Vamos a ir a escuchar otra Cancioncita, está muy buena la plática Y nosotros hubiésemos Preferido no no meter música, pero la verdad también es necesario y como reflexiva esta parte, ¿no? La, la música, más allá de deleitarnos el oído, también nos hace entender, nos hace aprender. Y lo que no puedo ver yo en mí, a lo mejor al, al escucharlo, puedo darme cuenta que yo estoy atravesando por tal o cual situación. Ahora sí que los compositores... Pues por algo escribe, ¿no? Y por algo se hace la música para ayudarnos también. Entonces, vamos a escuchar esta canción de Dick Márquez, eh, Dejémoslo así.
3: Cantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me duele. Pero la distancia desgraciadamente acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre extraño eras diferente me diste frenda de un vacío tan fuerte amarte de tiempo no fue suficiente
0: digital GDL Radio
2: Piensa ayuda a la gente y por lo que
4: quieras ¿Qué tal esta canción tan extrema, no? Mejor dejémoslo así, cada uno por su lado. Creo a veces yo es lo más sano. Pues antes que nada, eh, me gustaría escuchar sus comentarios sus puntos de vista les voy a pasar el, el teléfono para que nos envíen sus mensajes de whatsapp 33 14 14 12 19 una vez más 33 14 14 12 19 de verdad me, me encantaría que nos dijeran qué les está pareciendo el programa eh, ¿Qué hace falta comentar? Si tienen alguna pregunta, aprovechemos. Hay terapia gratis. No, no es cierto. ¿Hay, hay asesoría o, o por qué no decirlo así? No, de verdad, hay que aprovechar eh, de repente estas personas que vengan a apoyarnos, estos profesionistas o estos profesionales. Ahora sí que a veces andamos consultando a la comadre, a la amiga, a la prima, y pues ahora sí está una persona que ha estudiado en la materia, entonces pues ahora sí que que aprovechemos ¿no? eh, este servicio que se nos da eh, o igualmente o sea si si ya identificaron que necesitan ayuda pues igual podemos contactarlos con, con Armando de verdad si es necesario por qué no buscar esa ayuda no siempre siempre es bueno como que el, el darnos cuenta y el ayudarnos a nosotros mismos de verdad la mayoría de las personas necesitamos de un psicólogo necesitamos ese espacio para nosotros y pues qué mejor que en este momento, que en este espacio si a mí me está generando ruidito una situación pues qué mejor que ahora sí te enfoques en ti y te ocupes de ti y te atiendas antes de que esto se convierta en algo más grave un trastorno porque to de verdad por algo los trastornos por algo empiezan de repente la depresión la ansiedad empiezan por situaciones que a veces creemos, ay no, a mí nunca me va a pasar. Claro que pasa, ¿no? Entonces, y más si estamos mostrando indicadores, pues es momento. Creo que todos, más allá de todo, nos, perdón, nos conocemos y nos damos cuenta de cómo está siendo nuestra vida y cómo la estamos llevando, y cuando de verdad ya necesitamos una ayuda, y no meramente el consejo de la comadre o de la amiga, ¿no? Sino ya una intervención especializada entonces pues se los dejo a consideración de verdad con toda la confianza si alguien necesita el teléfono del, de nuestro psicólogo que está hoy aquí pues aquí está con toda la disposición a apoyarles o igual una pregunta pues ya más en, en persona pues ahora sí que con toda la confianza manifiéstelo. y pues ¿qué les parece casi casi ya se nos está terminando el tiempo vamos eh, cerrando eh, este, este tema tan importante para mí, creo yo le dimos como al clavo en, en cuanto al como el, lo hemos ido desarrollando pero ahora sí, soluciones pues yo creo que ya dimos muchas no pero ahora esta parte de qué sigue o qué debo de hacer si yo me doy cuenta que mi relación no es color de rosa y no es lo que yo esperaba y no meramente noviazgo sino los matrimonios y no estamos diciendo que todos se divorcien, ¿no? Hace rato Luz hacía una pregunta, ¿no? Y el, el darse cuenta a veces que las cosas no están tan color de rosa, pues es decir, voy a dejar todo. No, si hay manera de rescatar, pues adelante, buscar esa ayuda. Y empezar a trabajar en esa parte, ¿no? Dialogarlo. Yo creo que en una relación lo más importante siempre va a ser la comunicación. Y si hay indicadores de que ya algo no está bien, pues sí externarlo, sí manifestarlo. Eh, si tú ya identificaste eh, que ya no es el mismo contigo, en, no sé, en detalles, en diálogo, en que ya no hay esa tensión, en que, no sé... Eh, ya no platican como antes, se ha acabado la confianza, pero ahí sigue ese amor porque yo creo que más allá de todo, sabemos cuando de verdad esa persona nos ama y cuando ya no hay ese amor. Sí necesitamos, para empezar, darnos cuenta, no evadir la realidad y no aferrarnos a decir, ay, tengo mi novio, pero pues ya hace mucho que ni siquiera me dice te amo, ¿no? Sí ser conscientes de, de esas partes y sí empezar como a... A ver, si está todo bien, pues qué chido, pero si no, pues a ocuparnos antes de que esto se vuelva un fracaso. Y si esto ya está siendo un fracaso y yo me estoy aferrando, pues ahora sí que darle el final, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no nada más estoy, a... estoy perdiendo el tiempo. ¿El tiempo en qué aspecto? En el que a lo mejor de verdad pudiera encontrar a esa persona correcta o indicada cuando yo me estoy aferrando a alguien que no es para mí. Entonces, seamos buenos y seamos sinceros con nosotros mismos no sé qué piensen referente a lo que yo estoy comentando
6: todos nos vemos verdad Nadie dice nada. bueno yo creo que hablabas un poquito de soluciones bueno casi para de mi parte como ir cerrando creo que hay algunas cosas que se tenían que hacer básicamente en la cuestión de las relaciones uno yo dijiste comunicación sí pero no cualquiera se conoce como comunicación asertiva la comunicación asertiva tiene que ver con cero interpretaciones, es algo tan simple y tan complicado que a veces, es venir a hablar lo que pienso y que el otro me escuche lo que hablo, no me interprete lo que hablo. El punto es que si yo ya estoy molesto, estoy triste, estoy enojado por el día, por lo que me hiciste la otra vez, porque todavía no te perdono, porque yo traigo estas cosas, entonces estoy sensible, estoy vulnerable a ti, con lo que vengas a decirme. Así que lo que me vengas a decir, algo tan sencillo como, oye, ¿si este, ¿sí me echaste la comida? ¿Qué? ¿No crees que no tengo tiempo? Esto, lo otro, nomás soy tu chacha o algo así. No, nomás quería ver si me echaste, ¿no? Era una pregunta. Entonces, desde ahí empiezan muchas circunstancias. Se quebra la comunicación asertiva y eso es algo que tienes que evaluar porque dices, el otro no me escucha, pero tú tampoco lo haces. ...o el otro no me deja hablar... ...pero tú tampoco lo, lo haces... ...no dejas que no, no te dejas hablar a ti mismo incluso... ...otra de las circunstancias... ...pues el, el... ...esta parte del duelo... ...identificar... ...y trabajar muy bien... ...en que no se equivoquen en las cuestiones... ...de una resignación y una aceptación... ...si estás resignado con algo que perdiste... ...aguas, lo estás cargando... ...y en cualquier momento sale... ...¿sí? ...en cualquier momento... Te enganchas con alguna circunstancia, por eso lloras con las películas, por eso cantas la canción con tanto sentimiento, por eso te enoja cuando engañan a alguien, porque te acuerdas, no te enoja que engañaron a alguien, te acuerdas de lo que te hicieron a ti, entonces por eso te duele. Y, así que pues trabaja esos duelos. Otra la cuestión, la capacidad de tu resiliencia, ¿cuál es la capacidad en la que puedes eh, regresar a tu forma más saludable? Y eso lo vas a evaluar pues conociéndote. Si no te conoces, pues no, no puedes De tal forma nos lleva a los, al último punto Que para mí es uno de los más importantes Que es pues trabajar hacia ti ¿Qué es esto? En muchos conceptos puedes decirle empoderamiento No empoderamiento de mamá Luchona ¿eh? Es empoderamiento sobre ti ¿Y esto qué es? No que tenga superpoderes Es que sea responsable de ti Para ti De tal forma al hacer eso Vas a llegar a lo que más nos cuesta, amarnos, a uno mismo. Entonces, si tú te amas, no estás buscando amor. Así que la persona que llegue, pues ya te ama por default. Así que tú puedes amarla más fácil porque ya te ama. Eso es lo que yo pudiera plantearles para, para cerrar desde mi punto de vista. ¡Wow!
1: Yo, fíjate, yo me voy este también como por la parte, no sé si esté bien interpretada, si no, corrígeme por el sanar, o sea, darte el tiempo como, por ejemplo, cuando tienes una ruptura, darte el tiempo a lo mejor todos estos los procesos, no sé, con un psicólogo, con el quien quieras, a veces hay, por ejemplo, en la cuestión religiosa hay este guías espirituales, hay acompañamiento, hay incluso uno religioso, hay acompañamiento, o sea, pero obviamente hay profesionales no para esto también, entonces yo me voy mucho por el sanar de verdad porque muchas veces uno dice, no, es que yo lo voy a superar, y sí es cierto, yo creo verdaderamente que una persona solo lo puede superar, pero no todos, o sea, yo creo que cuesta mucho trabajo y por qué no buscar la ayuda de, de alguien, muchas veces yo en lo personal, yo no veo mis propios errores hasta que alguien yo les digo a mis amigos, a algunos les ha tocado, por favor, si ves algo mal, dímelo, porque a lo mejor yo no lo veo en algunas circunstancias, pues. Pero yo me voy al final de cuentas por esto, el que si tienes una ruptura amorosa, te pongas como un stop y te pares y digas, o sea, te veas a ti mismo, te conozcas a ti mismo, te experimentes. Y busques ayuda para poder empezar como a sacar todo esto Y no la que viene y el que viene y otro y otro y otro y otro Porque conozco muchas personas que así son eh. Pi Piensan que van a sanar Pero creo yo que se están hundiendo un poquito más O sea, no sé mucho de términos psicológicos Pero pues yo los invito a estos amigos A que sanemos juntos
4: Voy a mencionar algo que también Hace rato creo que lo, lo mencionó Armando no en, en el hecho de voy a cambiar por ti, o yo te voy a hacer cambiar o yo lo voy a hacer cambiar eh, va, va muy de la mano con lo que ambos decían, tanto Luz como Armando eh, yo pienso que pues si queremos de verdad o si ya tenemos visualizado eh, no sé, el casarnos o el no casarnos pues sí, sí prepararnos para cualquiera de, de ambas situaciones ¿no? o si ya estás casado y estás viviendo un infierno pues sí te des cuenta que te tienes que zafar de esa situación y que si sí hay una manera de muchas cosas que hacer, que sí puedes ser feliz y que tú mismo te estás negando esa felicidad, ¿no? Al decir, es que qué voy a hacer si me deja, o qué voy a hacer si lo dejo, o sea, ¿qué sigue? No te das cuenta que si lo haces, vas a dar el paso más importante de tu vida y para empezar vas a ser libre, ¿no? Vas a ser libre y vas a disfrutar. Ahora sí si te pudieras dar la oportunidad de sonreír, a lo mejor, porque mucha gente de verdad conozco que hace años que no sonríe y se les nota en su cara de verdad, o sea y, y, ni con cosquillas, yo creo que a veces sonríe, ¿no? es una, una sonrisa fingida y yo pienso que es momento pues para, para ser determinantes en nuestra vida y tomar medidas drásticas y digo drásticas, ¿por qué? porque se trata de ti a fin de cuentas, ¿no? no se trata de tu amiga, de tu prima, sino de ti que tú seas consciente de lo que estás viviendo y de lo que quieres vivir. O sea, es un presente, pero ese presente va hacia un futuro. ¿Te está gustando ese presente como para que continúe en un futuro? ¿O ya no te gusta ese presente como para cortar y modificar y que cambie ese futuro? Porque puede ser, o sea, está en tus manos cualquiera de las dos opciones, ¿no? El seguir cargando la cruz que muchas de las veces les dicen o nos dicen a muchas personas... Y también voy a decir esto, si tú has tomado o le has encontrado sabor al hecho de decir yo no me quiero casar, pero me queda claro que muchas de las veces es más la presión tanto de la sociedad, de la familia, ya te voy a comprar tu jaula, lo digo porque muchas de las veces a mí me lo han dicho, es en serio, es en serio. O sea, nuestra sociedad o nuestra familia piensa que si no te casas no vas a ser feliz o no, no te está realizando, o no vas a hacer pleno, ¿qué vas a hacer si te quedas solo, no? Son los comentarios de repente que escuchas, pero pues ahora sí que hace rato lo decíamos, ¿no? ¿Quién dice que las cosas se tienen que hacer como los demás dicen, tal cual? Sí tenemos que, ahora sí que analizar muchas situaciones que muchos de nosotros estamos viviendo y pues ahora sí que poner remedio, ¿no? Remedio y empezar a actuar, no nada más comentarlo y decir ay, identifique, sí, pero qué vas a hacer. O sea, todo esto que se habló, pues tiene mucho de, de cierto, de verdad. Y yo creo que a más de algunos nos generó el ruidito, ¿no? De que sigue el, la intervención de Armando, híjole, me encantó est esta última parte con la, con la que puede se cerró, porque es, es verdad, o sea, el amor. Pues tiene que empezar desde ti para poderlo dar. Si es que lo vas a dar a alguien, no o si sea, es la decisión que has tomado. Y si no, pues llénate tú y enriquecete tú. Y enriquece a los que están contigo, a tu familia, no o sé, sea, a tus amigos, porque todo va de ahí. Eh, le voy a pasar el, el micrófono a Chepe porque ya lo vi como bien convencido de también nos quiere dar una frase matona, a ver.
5: Te estaba escuchando, Sonia, y, y me moviste es algo ahorita que te escuché hablar. Este, si ¿sí hablas. De, bueno, hablas tú eh, De ti que eh, Necesitas tu fortaleza este, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Pero sin en cambio algo que siento Que a mí me falló Fue la forma en que También tengo que saber qué es lo que quiere ella Tengo que escucharla, sentarme a platicar con ella Y no es como Es como terapia psicológica Así de, a ver pues Tú dime, te escucho un rato Y luego tú me escuchas y y vemos qué podemos hacer para mejorar nuestra relación porque si nomás me enfoco en mí, qué es lo que yo quiero, entonces te cierras, te bloqueas y no dejas entrar a esa persona que te quiere y empiezan otra vez las discusiones, eso es lo que pienso, aquí mi, mi amigo Armando es el que el que me va a desmentir
1: Ok, ahorita les pasamos el micrófono a Armando para que te desmienta pero vamos a escuchar primero una canción que es de Hash que se llama ¿Qué me faltó? Pongan muchísima atención a esta canción Y si nos quieren hacer algún comentario Pues es bienvenido ¿Sale? Vamos a escucharlo Y ahorita regresamos aquí a tu programa Smotlight. Light
2: Hace ya bastante tiempo No sabía de ti
7: acercaste y preguntaste cómo estoy, te mentí cuando te dije de lo mejor, pero en mi mente pasó, porque sé no soy yo.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en tu programa, Smotlight. Light. ¿Qué les pareció esta canción de Hash? O sea, ella te tiene para toda la vida. Es duro como poder aceptar esto cuando tenemos una ruptura amorosa, pero sí se puede superar, ánimo. y Sobre todo como les decimos, hay que sanarlo, hay que buscar profesionales que nos ayuden. ¿Sabes? Les paso los micrófonos
4: aquí a los chicos.
1: Porque ya casi nos estamos yendo para que manden sus saludos.
4: Voy a mencionar algunos saludos. Eh, saludos a, a Karina Orozco. Y nos menciona eh, la parte de la, la infidelidad. Cómo a partir de todas estas carencias surge la infidelidad. Y si sí es cierto, ¿no? O sea, lo que no se tiene, pues se busca afuera. Muy cierto. Y también pues el hecho de... Eh, Hace rato Armando lo decía, ¿no? La, la doble moral. En el aparento que estoy bien en mi casa o no aparento, simplemente es un infierno y pues como ya no tengo nada, pues lo busco afuera, ¿no? Sí sí se, sí se da y también nos menciona que mucho del, del rol que está jugando la mujer tiene que ver con las amistades, en la influencia que tienen las amistades. Claro que sí, muchas de las veces ella menciona no, que se vuelve una competencia la parte de a ver quién, a quién conquista más en la noche, como retos que se ponen entre grupos de amigas, sí estoy de acuerdo, sí suele pasar, de a ver quién sale hoy con enamorado, con galán, y a lo mejor hasta en los hombres pasa, yo voy a hablar por las mujeres, pero, pero sí tiene mucho que ver también las amistades, ahora sí que para esta cuestión, pues yo pienso que también tiene mucho que ver el... El valor que te des tú misma, ¿no? O sea, el, sí tengo mis amigas que son de lo peor, pero pues si no te convienen... Yo, yo lo decía la semana pasada, ¿no? Un amigo, si no te enriquece, pues creo que no es amigo, para empezar. Porque un amigo pues jamás va a querer un mal para ti, ni te va a perjudicar. Si tú aceptas ese mal, pues ¿quién está más mal? No tanto el amigo, sino tú mismo. Entonces, son muchas cuestionantes que, que nos tenemos que hacer ¿no? en nuestras relaciones interpersonales llámese amorosa, llámese de amistad o lo que sea pues si no me están dejando algo bueno pues qué estoy haciendo con tales personas No hay hay gente, no sé ahorita muy común en el Facebook, no. conforme pasan los años siento que me voy quedando solo pues claro, porque te vuelves más selectivo porque vas demandando bueno, creo yo que las personas que van creciendo que llevan ese proceso de crecimiento tienen que ser más selectivos tienen que Saber qué demandan para sí mismos. Entonces, obviamente, si yo me estoy preparando y me estoy formando y si yo sé que algo me hace daño, pues obviamente no lo voy a querer en mi vida. Lo voy a desechar y lo voy a hacer a un lado. O sea, no siendo tajantes de ya no te voy a hablar, ¿no? Pero pues ya no depositar o darle a esa persona tanto de lo que le daba, ¿no? O sea, a lo mejor mi tiempo, mi confianza, mi cariño. Tiene, Tenemos que aprender a ser como que si sí nos sirve y que no y a lo mejor suena muy drástica pero así es todas las personas que están en tu vida deben de ser personas que te enriquezcan no que te den, que te enriquezcan y no hablo meramente de la parte económico monetaria o de bienes sino un consejo, una palabra el apoyo eh, no sé, cosas que son sanas para los demás no sé qué opinen, pues yo prácticamente ahora sí que nos entramos a la parte de despedirnos. Si sí les encargo, si tienen sus saludos, pues que los compartan, ¿va?
5: Bueno, bueno, ahorita mandamos saluditos. Este, decías que, que lo de la ruptura, realmente cuando yo terminé, mi mamá me dijo, oye hijo, o sea, a ver si no empiezas a, este, a caer en depresión y empiezas a, a tomar y es, mamá. Tranquilo, o sea, yo soy borracho de nacimiento, o sea, yo ya me había dado cuenta Entonces no hay de qué preocuparse, hay que ver el otro lado, o sea, la otra cara Para no caer en ese tipo de, de depresiones y salir adelante Bueno, de mi parte ya es todo, y les paso a, a mi compañero y hermano
6: Hermano, a, a eso <risa> Bueno, eh, saludos, creo que ya, ya los di eh, Al club de los sensuales que aquí le pusieron eh, les
5: aviso que tenemos una fiesta en la casa de Armando, así algo como Proyecto X pero sin presupuesto
6: <risa> no, no se crean, no, no se crean, no se crean, no, está bromeando <risa> sí. Bueno pues básicamente gracias a los, a los que nos escucharon eh, Muchas gracias por la atención, los comentarios, los saludos que nos enviaron Y bueno, fue un gusto estar aquí con ustedes Ah, bueno, me dicen, perdón, que todavía hace falta un poquito más, todavía no me despido. Así ah, sí, me despido, perdón. Me, me están planteando aquí que les, si les puedo dejar mi número para cualquier cuestión de la atención. Mi número es el 3313 03 3313-03-4181. 33 y, bueno, eh, estoy a sus órdenes. Eh, hay varias cosas que se pueden trabajar. Y, bueno, cuando menos... Mmm, Ir a terapia, te lo diría así, si no te mata, te fortalece de cierta forma, porque vas a, vas a crecer tú mismo, vas a hacerte cargo de ti mismo y si cambias tú, cambia lo que está a tu alrededor. No te quedes esperando que los demás cambien para que te muevas tú. Pues que tengan un lindo sábado y paso el micrófono.
1: Bueno, yo les quiero mandar saludo a las mancillas que por ahí nos están escuchando. Un saludote, ya saben que las quiero mucho, muchas gracias por escuchar nuestro programa. Y bueno, pues nada, gracias a nuestros invitados especiales del día de hoy, a Chepe y a Armando, que estuvieron aquí con nosotros dándonos muy buenos consejos, muy buenos temas. Y pues nada, nos vamos, nos vemos, la, nos, vemos <risa> nos escuchamos la siguiente semana. si sí, nos vemos porque para la siguiente creo que vamos a poder transmitir un poquito por Facebook. Entonces sí nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere pues... Y nada, pues nuestro tema va a ser enfocado hacia las nuevas tecnologías, un tema muy interesante. ¿A qué nuevas tecnologías? A todas las nuevas tecnologías que tenemos en este siglo en el que nos, ha, nos está tocando vivir. ajá Entonces, pues nada, ¿quieres decir algo,
4: Sonia? Algo con que quieras cerrarlo a ver,
1: tú no nos diste tu conclusión. ¿Cómo no? te dije que yo estaba a favor del sanar con las personas, así que todo cachillo. bueno pues ya, nosotros nos despedimos de este tu programa, Smotlight. nos escuchamos la siguiente semana y en punto de la 1.30 ya sabes, un tema muy interesante Sonia, si nos gusta decir el teléfono para que lo graben otra vez y la siguiente semana desde que arranquemos aquí nos estén
4: escribiendo claro que sí, 33 1414 1219. 33, 14, 14, 12, 19 y pues esperamos contar con ustedes la siguiente semana gracias a cada uno de los que se dieron el tiempo de escucharnos gracias a, a nuestros dos invitados intervenciones muy valiosas, muy muy buenas y pues ahora sí que a considerarnos. Eh, si se fijan cada semana pues yo les asigno un reto que esta vez ese reto sea eh, el conocernos si verdaderamente nos estamos estamos siendo felices si estamos solos si estás feliz si estás acompañado eres feliz y si tienes una relación ya sea noviazgo o matrimonio eres feliz y si no eres feliz pues ojo hay que poner atención <risa> esa luz ya anda. Luz, no le hagan caso, ya anda mal, tiene hambre, pero de verdad, este, si sí considérelo, si sí pónganlo como en, en la balanza de, de su vida, que se está cargando más, lo bueno, lo malo, y si es algo malo, pues a poner atención, ¿no? a prestar atención y atender. Eh, pues de mi parte es todo, muchísimas gracias, eh, los esperamos el siguiente sábado y pues cuídense mucho.
1: Muy bien, pues este fue tu programa Smart Light, aquí en esta estación Impulso Digital GDL Radio Nos vemos la siguiente Nos escuchamos la siguiente semana A ah, Los dejamos con esta canción Nada fue un error de, de Coti y Thalía Solo parecía amor, nos despedimos <risa>
2: Quería que nos pasara y tú, tú, lo dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón, no me niegues que me buscas. Hace sajir, pensé que habían quedado claros. Sentías nada por mí Olvídalo Solo parecía amor No insistas, no pienso Escuchar, ya no mueres, No No digas más No te guías, No tiene caso, no Porque solo parecía amor